0: 北京时间二十五点整，这里是荷尔蒙电台。欢迎继续把电波锁定在荷尔蒙电台，这里是音乐旅行家，我是白松。特别享受在路上的每一分每一秒，同时呢，会非常的享受与大家分享我旅途故事的这一刻。在今年年初的时候，有一次和我的几个朋友，我们大家坐在一个咖啡馆晒太阳喝咖啡，然后就聊到了说，今年你打算去什么样的地方，去哪些地方？我说我其实今年最想去的是把我们国家一些我没有去过的地方走走看看。嗯，因为随着现在中国旅游行业的不断发展，大家现在走出国门越来越方便了，很多人都想去看一看外面的世界。而对于我来说呢，我今年其实最大的愿望是，看一看我们国家很多一些经常被提到过但还没有去过的地方，因为我们国家太大了，有各式各样新奇的地貌，呃，同时呢有各种少数民族，很多很多的历史、人文、风俗都在吸引着我。那说到我们国家这些我今年特别想去的地方，排第一位的一定是新疆。所以今年从年初的开始，我的梦想就是去一次新疆，去看一看那个从小被水果、被羊肉串、被歌舞、被炎热所充斥的这样的一个地区。很幸运，前不久呢，我就受到了携程的邀请，来到了美丽而富饶的新疆，来参加中国旅游盛典。而最幸运的是，整个新疆我最感兴趣的就是它的最北端的喀纳斯。说到喀纳斯，很多人会想到水怪啊，因为这个水怪也为喀纳斯增添了很多神秘的色彩，再加之它绝美的地貌、风景和人文。那么今天大家就跟随着我音乐旅行家，带你们走进中国最西北边的这块神秘的故土，一直活在我们脑海中的那块未曾去过的地方，走进喀纳斯。说到去喀纳斯，当然我们首先要说说怎么去。呃，喀纳斯现在的去法有很多种。首先，咱们先来说飞机。如果大家想去喀纳斯的话，你可以现在搜索任何一个航班，从你的城市到达乌鲁木齐，然后呢，在乌鲁木齐有一个航班可以直接转机，然后转到喀纳斯。从乌鲁木齐到喀纳斯的飞行时间大概在一个小时左右。在这里，我可以推荐大家，如果大家到了乌鲁木齐，可以。修整一下，然后玩上一两天，在那里感受一有很多乌鲁木齐的美食，是吧？而且那里周围也有很多好玩的。毕竟这个去一趟新疆呢，它路程是比较远，所以既然来了，就应该好好的多安排一些有意思的。呃，另外一种就火车，火车呢是从乌鲁木齐县也有到阿勒泰地区的火车。那再还有一种就是坐大巴车，那这个大巴车就比较累了。我不太推荐大家这样去旅行，因为你虽然在路上真的是可以看到很多绝美的地貌也好，风光也好，但是呃大巴车它的速度比较慢，长途跋涉会导致大家这个体力不太好，比较困乏。呃，其实还有一种很好的方式是自驾，对，呃，因为我这次呢也听了很多这个当地人告诉我，如果你从乌鲁木齐自驾的形式抵达喀纳斯的话。呃，你不仅可以享受自驾的快乐，同时呢，在这一条线上，你可以感受到新疆所有的地貌特点啊，你可以看到荒漠，是吧？你可以看到戈壁，你可以看到草甸、草原、高山牧场，有雪山，有湖泊，各色的这个地貌，在整个从乌鲁木齐到喀纳斯的这一路自驾的路线上，你都可以享受得到，所以。呃，有很多自驾爱好者们，我可以推荐大家这条线路，因为你在这里呢，一条线看遍新疆所有的美景，哎，我觉得也真的是蛮好的啊，蛮好的。但由于路途比较长，大家一定要准备充足，然后再出发。下了飞机，一件特别令我震惊的事情是什么呢？就是。我看了一下手表，已经是北京时间晚上的十点钟了，但这个时候喀纳斯竟然太阳还没有落山，哇！此时此刻我才意识到，就是这里已经与我们的这个中原地区有时差了，呃，时差是两个小时，所以说呢，这意味着未来的几天的行程，每天晚上到十点钟以后太阳才会落山，呃，十一点钟天黑。也就是说，到了一两点钟啊、呃，也就是我们正常在相当于是十一点、十二点的样子，啊、呃，每天早晨九点钟开始吃早饭啊、呃，就那、呃、相当于是我们七点钟吃早饭的时间。所以到了这个卡纳斯地区的话，这个时差会让你会觉得哎有点怪，是吧？有点怪。所以在这个时间上，我要特意的提示一下大家，呃，到了一个地方还是要按照当地的那个作息时间去。呃，睡觉啊，起床，这样你的身体会比较舒服，接地气嘛。从机场出发的时候，我得知我的酒店是在喀纳斯的景区里面，而从机场抵达喀纳斯的景区里面大概要两个小时的车程，也就是说，我抵达酒店应该已经是晚上12点多了。对，那这一路呢，基本上都是在摸黑的开车。车开了大概十分钟样子的时候，就喀纳斯给我的第一个欢迎、第一个拥抱，就让我感到如此的震撼。呃，当这个大巴车开出到这个机场范围以后，就感觉进入到了那个牧区，周围有这个山，然后山呢离你特别远，都是这个草原，然后是山，呃，草地上呢就有很多的牛啊、呃、羊，然后有这个牧羊的人。但是由于这个地貌实在是太大、太广、太宽阔了，所以你看起来阳也是星星点点的，但其实特别多。那突然之间下了一场暴雨，在下暴雨的同时呢，我就看到了远处有很多云，它的云团非常的厚，然后呢就在天边与山巅之间。这个时候太阳落山，那一道霞光把整个的云彩打成了那种。红色泛紫色的颜色，哇！我从来都没有见过这样子的颜色。我觉得这种颜色一定是在照片里被不停的调调调调色才会调出来的那种美。而我在阿勒泰地区的第一眼就看到了这种神奇的自然景观，它是一种紫红泛桃红的那种颜色，哇，太美了！我现在想想，我都觉得那可能就是七彩云霞吧。汽车开了大概一个多小时，天色已经完全的黑了。然后呢，因为我们在这个山里面穿行，所以司机师傅开的也很慢。呃，因为是安全起见，这没有什么灯。突然之间车停了，然后前面全部都是亮光，我才看到哦，我们到了一个闸口。这个闸口呢，就是很多边防的这些有很多士兵，他会要求我们车上的每一位呃朋友全部都下车，然后走到他们的那个屋子里面，拿着自己的身份证在那里拍照。呃，全部过完一遍，然后再回到车上。可是呢，一下车我就震惊了。为什么震惊了？就是太冷了。我完全没有想到怎么会这么冷，因为它可能是一个山口处。所有这些这个解放军战士呢，全部穿的是这种特别特别厚的，呃，看起来有点像生化服装，你知道吗？特别厚啊！我当时就是有唯一的一种感觉，就是让我觉得特别孤独，就远处全部都是山谷，然后一条路。呃，这这这上面有几个这个士兵战士，然后在这里不停的通过这个关卡去检查，为了我们大家的安全，也是这样地方让我知道 ，OK， 我现在已经来到了新疆，这里就是新疆，哎，其实心里会有底，就觉得这挺安全的。抵达酒店的时候已经是12点多了啊、呃，然后我们被安排到了这个很多小木屋里面，当时安排进去呢，也说，哎，这个房子还挺小的。呃，但是从整体来看呢，一个一个全部都是单间的小木屋，就很漂亮啊。但是因为天太黑了，而且整个这个入住的地方灯光也比较昏暗，就大家也都比较疲惫了，然后也很累了，就赶紧收拾收拾回去，然后就睡觉了。当第二天早上清晨起床的时候，这是一个最奇妙的感觉。当我推开门，然后看到外面的景色，我就震惊了。为什么震惊？因为前一天晚上什么都不知道，我不知道我住在哪里，是什么样的。第二天早上一推开门的时候，首先我的面前是一个山谷，山谷里面草地上长满了各色的野花，然后有蝴蝶在飞，远处是高山、蓝天、白云。在我的右手边呢，有几个小别墅，啊，特别归园田居的感觉。同时呢，这种别墅的样子，也就是昨天晚上我住的那个地方呢。他这种别墅是这种哈萨克当地的，呃木屋建筑是纯木质的，啊你会觉得纯木质配上蓝蓝的天、绿绿的草，哎，有一点欧洲的那种小房子的感觉。而它这种尖尖的，呃木房，顺着木屋呢往右手边继续走下去，有一个山坡，而这个山坡呢刚好有一个通道，应该是为这个酒店区去,去专门准备的一个通道，大概步行。半分钟，我们就来到了喀纳斯的湖边。哇！当我真正的走到喀纳斯的湖边的时候，那种感觉是无法用语言来形容的。就你面前有一个特别静谧的一片湖水，它整个湖水的颜色是这种碧绿色。这个时候，你脑海里面就开始幻想了那个水怪的传说。虽然我们从外表上看，这个。喀纳斯湖的湖水啊是静谧的，但是也许它的水下暗流涌动。远处呢是雪山，而山顶呢有一些雪，可能因为这个季节也是有点偏热了。那个雪山的雪呢不是特别多，但是明显我们可以看到那个雪在雪山上面。正正对面有一座高山，这座高山的最山顶有一个很小的亭子。哎，我就觉得这个亭子怎么能建到那么高的地方呀、啊？后来我打听了当地人，当地人告诉我，那个亭子就是喀纳斯最著名的一个景区，叫做观鱼台。因为这天清晨我起得比较早，所以说基本上就没有什么人。然后呢，我就沿着这个喀纳斯的湖边一直往前漫步，左手是湖水，右手边呢就全部是松树。这个时候我就开始注意了，就是喀纳斯这边呢，由于它长了很多这种呃松树，这个松树的样子呢特别的笔直。而且它的叶子呢，也是非常的整齐。从远处看呢，就是有棱有角的这样的一棵棵松树。所以呢，湖水配上一棵棵的松树，再加上远处的高山，时不时天上还会有雄鹰在盘旋。我只想说，这可能就是地球最原始的样貌吧。你突然觉得自己好像来到了十亿年前。接下来为大家推荐一首歌曲，这个音乐人呢叫做艾斯卡尔，是非常著名的一个新疆的音乐人。这首歌呢有一点 reggae 的感觉，你可以设想一下，一个人看着雪山，一个人漫步在树林里，一个人穿行在湖边，这首歌曲一个人送给大家。
1: only one. 你若爱，生死相随。
0: 是有待我们说的是一种精神，这种精神就是我们刚我刚才说的反叛。嗯，反叛你还可以再反叛摇,摇滚，都可以。但最重要的这种反叛不是一种一种形式，而是一种你就是荷尔蒙，荷尔蒙给你这种反叛的意识和力量。多听听荷尔蒙电台。说到喀纳斯，我们一定要说的景色就是三道弯。呃，什么是三道弯呢？就是喀纳斯湖啊，最著名的三个弯啊，一共有三个。第一个弯我们叫做神仙湾。如果没有湖水，这里的地貌让我想起了去年我去的香格里拉啊，有点相似
1: 。它是
0: 在这种山涧低洼处呢，形成了一个呃浅滩。它的湖面不是特别的宽啊，但是相比其他的两道弯，我觉得这个湖面还是算是宽的。因为这一处浅滩呢，看上去就像很多珍珠洒落在这里一样，所以很多人又说这里叫做珍珠滩。但是大家记住，这是第一道弯，叫神仙湾就好了。第二道弯是喀纳斯三道弯里最著名的，也是当我们在互联网上搜索喀纳斯的时候，你看到最多的那照片，就是一个 S 型的弯。这个 S 型的弯的名字叫做月亮湾。我一下车，走到了月亮湾的这个观景台的时候，看到这样的一个场面，我就觉得，哇，我真的有一种圆梦的感觉，终于看到了这样的美景。月亮湾这个 S 型往上看的对面有一座山，这道山呢，你仔细的看，就好像是一个男人和一个女人在接吻。我在我的微博上还拍了这个视频。然后就给大家说，因为这里太美了，所以远处的山与山之间都在这个特别美的地方接了一个吻
1: 。
0: 第三道湾的名字叫做卧龙湾，这道湾呢，相当于是在整个这个河滩上有一个小岛，而这个小岛从远处看，你就觉得它长得特别像一个恐龙化石的样子。而岛上还长着一些树，所以它名字起名叫卧龙湾啊，像一只龙卧在这里。我真的太喜欢喀纳斯的这种水的颜色了，那种颜色是当你看到它，你就会随之沉静下来的一种颜色，你会静静的在这一片美景当中，再去慢慢的回味眼前的一切。其实我们在旅途当中，除了到了一个特别漂亮的地方，然后拍拍照。我其实觉得最好的一种欣赏美景的方式是，你可以找一处没什么人的地方，然后独自的就坐在那里，静静的去融入到这一片景色当中。呃，其实可能这一刻融入就像是发呆一样，可能你的眼睛看的是远处，但是你的心已经没有在想眼前的东西了。那么我觉得没有关系，其实旅途最重要的是让你不停的在循环。你可以审视你眼前的，也可以去回味你自己内在的。不同的景色会让你的内心有不同的起伏。比如说，我们看到了很开阔的地方，这时候可能面对很多事情，我们就会想得很开；有一些很狭窄的地方，可能我们的心就会变得特别的细。在月亮湾的时候，我们就因为观景台上人太多了，呃，我和我的朋友我们就往下走了一点，然后找到了一个，呃。就土地，然后旁边全部都是山花，你就坐在了那里，然后静静地看着远处的月亮湾。因为我们远离了人群，听不到太多人说话的声音了，耳边传来的就是，呃，鸟的叫声和河水流动的声音。这可能是大自然送给我们最好的音乐。你知道完完全全融入到自然是什么样的感觉吗？呃，那是一种视觉。听觉、嗅觉都在共同享受的一种融入的方式，所以你的鼻子会闻到一种陌生的味道，因为它可能是某一种花的清香，也可能是某一些泥土的芬芳。你听到的可能是你从未听到过的鸟叫，你看到的是你从未见到过的美景。这种融入只有在你沉下心来，独自的去审视自己、审视自然的时候。才能感受得到。今天的音乐旅行家就到这里了。下期节目，我将跟大家分享喀纳斯旁的一个小山村，呃，这个村庄的名字叫做和睦村。呃、我想很多了解新疆、呃喜欢喀纳斯的人一定听说过这个地方。在它远处的有一座山峰，叫做美丽峰。那个美丽峰的下面住了八户人家。那个地方呢，还有很多的游牧民族。在那里，我也认识到了一些有趣的哈萨克的朋友。同时，我还录到了很多当地的原声的一些有趣的声音。下期节目，我们跟大家一起分享。呃，大家可以关注我个人的新浪微博白松，松是上面一个山，下面一个高，白松在新浪微博上，就是关于一些旅行也好，音乐也罢，一些大家想知道的、了解的路书、攻略都可以来私信我或者留言。呃，我特别希望帮助每一个即将踏上旅途的朋友。今天节目就是这样了，节目的最后要送给大家一首小舟与旅行者的歌曲，叫做《归去》，回到那块神秘的土地。
2: 在遥望着，遥望着天边，天边晚霞在燃烧，夕阳在西下。啊，我的故乡，故乡是否雅，天边游子在。海提斯的歌谣，啊,啊，啊、归去，啊,啊，啊、归去，耳边驼铃又响起，谁在远方呼唤？天边群山在起伏，倦鸟它已归巢。啊，我的故乡，故乡是阜阳。山风吹来的地方，撒枣花儿飘香。啊。啊沙枣花香飘满天，归乡路在何方？沙枣花香飘满天，归乡路在何方？一天一天又一天，驼铃声声呼唤。一年一年又一年，归乡路在何方？
0: 北京时间二十五点整，这里是荷尔蒙电台。